0: Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Mein Herz ist bereit, Gott, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Ehre, wach auf, Psalter und Hafe. So klingt bei Heinrich Schütz, wir haben es eben gehört, das Lob Gottes, mit dem Saskia Diel diesen Gottesdienst eben eröffnet hat. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, zu diesem Gottesdienst am heutigen Morgen hier in der Martin-Luther-Kirche. Um das Loben Gottes, darum wird es gehen in diesem Gottesdienst. Und um den Grund des Lobens. Was hat Gott längst für uns getan? Was ist die Basis oder das Fundament, auf dem wir leben können? So sind wir am Beginn dieser neuen Woche also eingeladen, im Lauf der Alltagswoche zur Ruhe zu kommen, Gedanken zu sortieren, einen neuen Blickwinkel einzunehmen, vielleicht ein Wort oder eine Melodie zu hören, die uns erinnert, dass Gott uns das Leben geschenkt hat und jeden Tag, der vor uns liegt, aus seiner Hand kommt. Vielen Dank, Saskia Dil, für die Mitwirkung in diesem Gottesdienst. Im Rahmen unseres Jahres mit der Musik, da werden wir Sie nachher, nach der Predigt noch einmal hören, mit einem Stück aus dem Messias von Georg Friedrich Händel, erweidet seine Herde. Lassen Sie uns am Beginn dieses Gottesdienstes in Gottes Hände legen, was wir mitbringen aus den vergangenen Tagen an Freude oder auch an Sorge und Traurigkeit. Himmlischer Vater, es ist gut, dass wir heute hier sein dürfen. Aufatmen vom Alltag, der manchmal so viel von uns fordert. Still werden in einer Welt, in der das Laute zählt. Ermutigung, Trost und Frieden finden in einer Zeit, die so unfriedlich ist. Wir danken dir für alles, was wir an Gutem aus deiner Hand nehmen dürfen in der vergangenen Woche. Und bei dir geben wir auch ab, was uns belastet, an Sorge, an Mühe, an Traurigkeit oder Schuld. Du hast zugesagt, niemandem zu verstoßen, der sich dir ernsthaft anvertraut. So bitten wir dich, der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir wollen miteinander auf den Psalm dieses Sonntages hören. Der Beter des 25. Psalms spricht. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. Für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Römer, im zehnten Kapitel. Dieser Text wird auch Grundlage für die Predigt sein. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi. Das Evangelium steht bei Matthäus im 15. Kapitel. Jesus ging weg von Genezareth und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie, »Ach, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt.« Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen, »Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach.« Er antwortete aber und sprach, »Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.« Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, »Herr, hilf mir!« Aber er antwortete und sprach, »Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde.« Sie sprach, »Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »Frau, dein Glaube ist groß.« Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, an der Spitze der Zivilisationskrankheiten moderner Menschen da stehen, Störung des Herz-Kreislauf-Systems. Als erste Anzeichen dafür, da treten oft unklare Schwindelgefühle auf. Und dann ist es höchste Zeit, sich einmal ernsthaft mit der eigenen Befindlichkeit zu befassen, medizinischen Rat einzuholen. Soweit, so richtig. Sollte es Ihnen eben nun nach dem Hören der Epistel zum heutigen Sonntag aus dem Römerbrief ähnlich ergangen sein, weil das so vollgepackt ist, dann gehen Sie nicht zum Arzt oder Apotheker, sondern lassen Sie uns einmal intern unser christliches Herz-Kreislauf-System unter die Lupe nehmen heute. Das, was wir eben gehört haben, das sind Worte des Paulus, aus dem Römerbrief. Dieser Brief, der gilt vielen als das theologische Testament oder Vermächtnis des Paulus. In diesem Brief, in 16 Kapitel, da steckt er seine ganze Erkenntnis, sein Nachdenken über viele Jahre, seine eigene Erfahrung im Glauben und in seiner christlichen Existenz hinein. In ganz wenige Kapitel, also praktisch all das, was er erlebt und entdeckt hat. Und dann entsteht ein unheimlich inhaltsschweres Buch mit hunderten von verschachtelten Sätzen. Vielleicht ist es Ihnen eben auch so aufgefallen. Liest man die zu schnell, dann kann einem echt schwindelig werden. Man muss es ganz langsam immer wieder lesen. Und da hilft dann eben auch, wie ich eben etwas flapsig gesagt habe, kein Arzt oder Apotheker, sondern dann hilft nur, ist meine Erfahrung, dass man wie beim Schwindel sich einen Punkt nimmt, sich darauf konzentriert, um zur Ruhe zu kommen, einen Gedanken, von wo aus man dann vielleicht die anderen Dinge alle erschließen kann. Einen Kernsatz, der das Ganze aufschließt. Also, um bei meinem Bild zu bleiben, Paulus in kleinen homöopathischen Dosen. Probieren wir es einmal mit dem ersten Satz. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, So wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Der erste Absatz, etwas mehr als ein Satz, aber der erste Absatz. Versuchen wir einmal von da aus das Ganze aufzuschließen. Es ist ja immer noch viel, was da drin steckt. Mit dem Herzen glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann mit dem Munde bekennen. Sofort stellen sich uns, müssten uns eigentlich Gewissensfragen stellen heute Morgen. Ist unser Glaube an den Dreieinigen Gott echt von Herzen? Oder sind wir heute Morgen hier in die Kirche gekommen aus Gewohnheit, religiöser Gewohnheit? Glaube ich von Herzen? Sprechen wir das Glaubensbekenntnis nur hier im Gottesdienst, so wie gerade eben? Oder bekennen wir das auch mit dem Munde und mit unserem Leben ergänze ich jetzt mal, bekennen wir das auch außerhalb der Kirche in den nächsten Tagen? Wenn Sie letzten Sonntag hier in der Kirche waren, in dem Gottesdienst, als sich die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt haben, erinnern Sie sich vielleicht noch, dass ich anhand eines alttestamentlichen Textes meine Sorge ausgedrückt hatte, dass wir als Erwachsene, und Begleiter von jungen Menschen eigentlich viel zu wenig von unserem Glauben reden. Von dem, was ich von Gott weiß und glaube, was ich mit ihm erlebt habe in meinem Leben, auch wo ich Anfragen habe. Und dass darin, so hatte ich gemutmaßt, vielleicht auch manche negative Veränderung in unserer Zeit und unserem Denken und Miteinander seine Ursache hat weil wir möglicherweise müde geworden sind, von unserem Glauben zu reden. Ja, manchmal fällt das ja auch gar nicht so leicht. Aber das soll eben nicht so bleiben. Der heutige Predigtext, der ist genau genommen eigentlich eine Fortsetzung von diesem vergangenen Sonntag, hat sich wunderbar gefügt. Der will, um nochmal auf mein Bild vom Anfang zu kommen, unser christliches Herz-Kreislauf-System stimulieren um zu glauben und bekennen, zu motivieren. Also was glauben wir? Was bekennen wir, wenn wir die Worte unseres Glaubensbekenntnisses sprechen? Paulus schreibt seine Worte an die Christen in Rom. In den Kapiteln 9 bis 11 seines Römerbriefes, da geht es zusammengefasst um die Frage, welchen Stellenwert wir Christen bei Gott, dem Schöpfer und Gott Israels haben. Und umgekehrt, welche Position noch das alte Volk Israel hat, dem sich Gott doch immer wieder offenbart hatte, dass aber mit Jesus Christus nichts anfangen konnte, obwohl der doch auftrat, mit dem Anspruch im Namen Gottes zu reden und zu handeln und Gottes Liebe neu spürbar werden zu lassen. Also ist nach der Menschwerdung Jesu Christi, nach Kreuz und Auferstehung, das alte Volk Israel nur noch an zweiter Stelle? Darum geht es in den Kapiteln 9 bis 11. Und mittendrin, in diesen zugegeben schon wieder schwierigen theologischen Gedanken, da stehen die Worte, die wir eben gehört haben, als Lesung. Und mit Ihnen will, wenn ich Paulus richtig verstehe, er tatsächlich zuerst einmal unsere Blicke auf den Grund lenken, auf die Basis, aus der heraus sich dann manches andere erklären kann, auch dieses Verhältnis. Und diese Basis, der Ruhepunkt, das ist zunächst eine Zusage. Jesus Christus ist der Herr. Ihn hat Gott von den Toten auferweckt. In ihm sollen wir gerettet sein. Zunächst eine reine Zusage, die wir hören dürfen. Das ist von Gott geschehen, nicht an irgendwelche menschlichen Vorbedingungen geknüpft. Dazu steht Gott, darauf darf ich mich verlassen. Das ist der Erste. Der Ruhepunkt in den schwierigen Gedanken. Gott will für mich da sein und nicht mal der Tod kann das aufheben. Und dann kommt das Zweite. Ich bin eingeladen, das anzunehmen. So übersetze ich jetzt einmal das Wort Glauben. Wenn du das glaubst. Ich bin eingeladen, das anzunehmen. Gottes Zuwendung zu mir, die ich in der Geschichte Jesu Christi nachlesen kann, die ich in dem Kreuz sehen kann, die ihren Höhepunkt in der Auferweckung Jesu von den Toten bekommt, das darf mein Leben bestimmen. Daran darfst du glauben, das darfst du annehmen, sagt Paulus. Darauf darfst du vertrauen. Das soll dich befreien, dich in den Sorgen des Alltages aufzureihen. Das, was du da erlebst in deinem Alltag, das ist nicht alles, In Jesus Christus hat Gott viel mehr und viel Schöneres für dich geschaffen und bereit. Und das ist längst geschehen, die Zusage, umgibt dich und das erwartet eigentlich jetzt nur noch auf dein Annehmen. Das darfst du von Herzen glauben. Und zum Oberthema, sie erinnern sich, die Christen, das Volk Israel, Ich zitiere Paulus noch einmal in unserem Text, den wir eben gehört haben. Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über alle derselbe Herr. Reich für alle, die ihn anrufen. Aber es ist ja eigentlich gar nicht unser Thema. Unser Thema ist diese Mitte, der Ruhepunkt. Was ist uns geschenkt und wie gehen wir damit um? Zwei Dinge also. Die Zusage. Jesus Christus ist der Herr, ihn hat Gott von den Toten auferweckt, in ihm dürfen wir gerettet sein, das gilt uns. Das zweite, ich bin eingeladen, das anzunehmen. Gottes Zuwendung, die darf, die soll mein Leben bestimmen, so eigne ich mir diese Rettung an. Und dann lebe ich, dass ich längst von Gott angenommen und gerechtfertigt bin. Und wie äußert sich nun solches Annehmen, solche Einladung, solches von Herzen Glauben? Ich will es für mich einmal so sagen. Ich fange an, wenn ich das verstanden habe und nachbuchstabiere, die Welt um mich herum mit Gottes Augen zu sehen. Ich entdecke, wo mir im Alter Gottes Kraft zuwächst, wo für mich Auferstehung passiert ist. Rettung am Kreuz passiert ist. Ich erlebe Zeit und Lebenszeit als von Gott geschenkte Zeit und darum auch besonders wertvolle. Ich sehe die Menschen um mich herum als Geschöpfe, für die Gott genauso Mensch geworden ist, für die er gelitten hat und für die Christus auferweckt worden ist. Und das hat dann natürlich Folgen für meinen Umgang mit ihnen. Und? Damit bin ich nun beim Letzten. Ich muss davon erzählen, es bekennen. Nicht nur mit dem sonntäglichen Glaubensbekenntnis in der Kirche, sondern genau genommen mit meinem Alltag. Erzähle und leben, was mich trägt. Also mit dem Herzen glauben und mit dem Munde bekennen, so fasst es Paulus zusammen. Ist Ihnen auch gerade aufgefallen, Paulus betont immer wieder, dass das Ganze von Herzen geschehen muss. Erinnern Sie sich an meinen Einstieg, die Schwindelgefühle, so hatte ich gesagt, die können ihren Ausdruck haben in Störungen des Herz-Kreislauf-Systems. Wenn in meinem Zentrum, in meinem Herzen irgendetwas nicht stimmt, dann leidet der ganze Körper. Umgekehrt, wenn mein Herz gesund und stark ist, dann strahlt das in jedes Glied aus und ich spüre die Kraft. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, mit uns Menschen, wie sie sich schon in dem alten Volk Israel offenbart hat, auf all den Wegen, von Abraham an bis in die Zeit Jesu von Nazareth. Die Geschichte Gottes mit uns Menschen, wie sie ganz neu, Jesus Christus in der Zuspitzung dann lebt, nämlich in der grenzenlosen Liebe und die Geschichte Gottes mit uns Menschen, die mit dem Ostergeschehen eine neue Tür in eine weite Zukunft öffnet, diese Geschichte, die hat unser Herz zum Ziel. Nicht einfach nur die Gedanken, die ich vielleicht theologisch abhandeln kann. Sich sich auf die darin enthaltene Zusage zu verlassen, das soll unser Herz des Lebens stärken. Und dann gilt es, sie mit anderen zu teilen, sie weiter zu erzählen und sie dadurch auszubreiten, dass sie stark werde in dieser Welt und unter anderen Menschen. Und das auch wieder von Herzen. In der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich auf eine jüdische Erzählung gestoßen, die wunderbar humorvoll beschreibt, wie wichtig es ist, von Herzen diese Botschaft zu leben und mit dem Herzen zu bekennen. Ich möchte sie Ihnen zum Abschluss erzählen. Ein junger Mensch betritt ein Zugabteil. Dort trifft er auf eine Gruppe von Reisenden, die sich offenbar schon länger kennen und deren seltsame Konversation ihn zunächst in staunen, in wortlose Staunen versetzt. In ungeordneter Reihenfolge wirft nämlich jeweils einer eine Zahl in den Raum, worauf die anderen in Gelächter ausbrechen. Das geht so eine Weile, bis sich unser Mann, der sich von dem heiteren Treiben irgendwie ausgeschlossen fühlt, ein Herz fasst und nach dem Grund dieser Vergnüglichkeit fragt. Wir erzählen einander Witze, bekommt er zur Antwort. Und da wir über ein immenses Quantum davon verfügen, haben wir sie durchnummeriert. Jede Zahl steht für einen Witz aus unserer Sammlung. So brauchen wir die Einzelnen nicht mehr eigens herzusagen. Für den Augenblick ist der junge Mann ruhig gestellt. Das Verfahren leuchtet ihm ein. Indes nimmt die einschlägige Unterhaltung im Raum ihren Fortgang. Die offensichtliche Heiterkeit der anderen Reisenden wird immer heftiger. Solchermaßen ermutigt überwindet sich der junge Mann zum zweiten Mal und versucht es auch einmal. »27«, ruft er dazwischen, erwartungsvoll die Mienen der Mitreisenden im Blick. Peinliches Schweigen. »27«, wiederholt er aufmuntern und doch gleichzeitig ein wenig verunsichert. Aber immer noch lacht niemand. So fragt er leicht errötend, habe ich etwas falsch gemacht? Ist der Witz nicht gut? Doch, doch, wird ihm bedeutet. Die 27 ist hervorragend. Aber man muss Witze richtig mit dem Herzen erzählen können, damit man sie annehmen kann. Als ich diese Erzählung gelesen habe, liebe Gemeinde, musste ich auf der einen Seite wie Sie vielleicht jetzt schmunzeln. Und habe mich erinnert an manche andere, an manchen Witz, den ich erzählt habe oder gehört habe. Und stimmt, es kommt auf an, auch, wie jemand ihn erzählt. Ja, mich erinnert diese Geschichte, sie ist eine Übertragung für mich ein Stück weit. Wie erzählen wir nicht den Witz, die schöne Botschaft von Jesus Christus, von der Geschichte Gottes mit uns Menschen? Erzählen wir sie so, dass andere merken, sie kommt von Herzen? Und erzählen wir sie so, dass andere merken, unser Herz ist stark, weil wir genau diese Geschichte gehört haben, gelesen haben, weil andere sie uns immer wieder erzählt haben, weil wir sie sonntags feiern. Lassen Sie uns von dem, was uns in Christus geschenkt ist, von Herzen erzählen. Und selbst immer wieder unseren Ruhepunkt suchen in diesem Geschenkten, damit unser ich sag mein seelisches Herz-Kreislauf-System gestärkt werde, stark bleibe und andere sich mit daran freuen können. Amen.